0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Rollback του podcast όπου θα μιλάμε για το Euroleague Fantasy Challenge Είμαι ο Γιάννης Μασοκόστας. Μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινά αυτό το podcast καθώς ήταν κάτι που βρισκόταν στα πλάνα από την ημέρα δημιουργίας του Fantasy Sports Greek Σε αυτό το podcast, το οποίο θα έχει ένα καινούριο επεισόδιο κάθε εβδομάδα θα συζητάμε όλα όσα περιστρέφονται γύρω από το Euroleague Fantasy Challenge Πέκτε. Τώρα, πια και προπονητέ, αρχηγού, μεταγραφικά διλήμματα, αλλά και τι δικέ σα ερωτήσει. Διότι σκοπό είναι να μπείτε και εσείς στη συζήτηση και να δημιουργήσουμε μια ωραία κοινότητα γύρω από το παιχνίδι που τόσο αγαπάμε. Τα επεισόδια συνήθω θα είναι μικρότερα, τη τάξη των 30 περίπου λεπτών, και θα περιλαμβάνουν όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για την κάθε αγωνιστική. Θα ξεκινάμε με την επισκόπηση τη αγωνιστικής που προηγήθηκε, θα συνεχίζουμε με τη λίστα σκάουτινγκ που θα αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε που τράβηξαν τα βλέματα. Θα προχωράμε στι δικέ σα ερωτήσει, θα ξεχωρίζουμε τι καλύτερε επιλογέ αρχηγών και στο τέλο θα σα παρουσιάσω το πλάνο μου για την επικείμενη αγωνιστική. Όσοι παρακολουθείτε τη σελίδα από πέρυσι που δημιουργήθηκε, το podcast ουσιαστικά θα περιλαμβάνει τα κείμενα που γραφόντουσαν, κάθε ένα από τα οποία πλέον θα αντιστοιχεί και σε μία ενότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο του Rollback, θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο για τι σημαντικέ αλλαγέ που έγιναν φέτο στο παιχνίδι, το οποίο ανανεώθηκε ριζικά. Μετά θα πάμε ομάδα προς ομάδα να ξεχωρίσουμε μερικέ περιπτώσεις παικτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εν ώψη της έναρξης της σεζόν και τέλος θα σας παρουσιάσω το πρώτο μου draft. Στις επόμενες ημέρες και πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής θα βγει και νέο επεισόδιο σχετικά με τη στρατηγική, μερικέ χρήσιμε κατευθυντήρες γραμμές γύρω από τις οποίες περιστρέφεται η τακτική μου αλλά και δικές σας ερωτήσεις όπως και ενανέωση του draft μου. Επειδή λοιπόν τίποτα δεν έγινε ίδιο, το παιχνίδι άλλαξε και πλατφόρμα και επομένω όλοι οι managers, είτε παίζαν πέρυσι είτε όχι, καλούνται να φτιάξουν ένα νέο προφίλ. Από ό,τι είδα στην επίσημη στο σελίδα τη EuroLeague έχει ανανεωθεί ο σύνδεσμο που οδηγεί στο παιχνίδι, επομένω μπορείτε να μπείτε, να βάλετε τα στοιχεία σα και να φτιάξετε την ομάδα σα. Και τώρα μπαίνουμε στο zoomie των αλλαγών. Πρώτα απ' όλα, οι managers φέτο θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν δύο ομάδε στην αρχή τη σεζόν και όχι 15 όπως το παλιό format. Επίσης, στο δεύτερο μισό της σεζόν, οι μάνατες θα μπορούν να φτιάξουν και μια δεύτερη ομάδα, η οποία θα σκοράρει πόντους αποκλειστικά στον δεύτερο γύρο, δηλαδή από την 18η αγωνιστική και μετά. Μία ακόμα σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με τον αριθμό των μελών της κάθε ομάδας. Πέρυσι, όπως θυμόμαστε, όλη κάθε ομάδα έχει 8 παίκτε. 5 βασικούς, point guard, shooting guard, small forward, power forward, sender, ένα guard, ένα ακόμα forward και ένα παίκτη που το λέγαμε χρησιμότητα utility που μπορούσε να προέρχεται από οποιαδήποτε θέση. Φέτος τα ξεχνάμε όλα αυτά, πλέον η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 10 παίκτες στην ένα προπονητή, θα ρυθμεί δηλαδή συνολικά 11 μέλη. Οι παίκτες πλέον χωρίζονται σε guard, forward και sender. Πάβει πλέον η κατηγοριοποίηση σε small forward ή point guard, ενώ καταργείται και η διπλοθεσία που ήταν ένα χαρακτηριστικό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο προηγούμενο φορμά του παιχνιδιού. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στι τάξει τη δύο center, τέσσερις forward, τέσσερις guard και έναν προπονητή. Ενώ για τη regular season κάθε manager μπορεί να επιλέξει μέχρι τρεις παίκτε από την ίδια ομάδα. Και όταν εννοούμε παίκτε, σε συγκεκριμένη περίπτωση πιάνεται και ο προπονητή. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί στην ομάδα να είναι ο Νάντον Τεκολό, ο Γιάνν Βέσελη, ο Ακήλε Πολωνάρα και προπονητής ο Σαρτζόρτεβιτς θα πρέπει κάποιος από τους τέσσερις να φύγει από την ομάδα για να πιάσουμε το πλαφόν των τριών Εξίσου μεγάλη αλλαγή τώρα συντελέσχει και στην κοστολόγηση των παικτών Τέρματα ευρώ, τώρα θα μιλάμε με credits. Κάθε ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν έχει στη διάθεσή της 100 credits για να δομήσει το roster της. Ο πιο ακριβός παίκτης είναι ο Βασίλειε Μίτσεν Αντόλου Έφες και κοστολογείται στα 17 credits, ενώ οι πιο φθηνοι παίκτε είναι στα 4. Οι αξίε των παίκτων είναι και πάλι δυναμικές, δηλαδή μεταβάλλονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω με το πέρας τη κάθε αγωνιστικής ανάλογα με την επίδοσή τους. Και μια και αναφερθήκαμε στη μεταβολή των αξιών, εδώ είναι το πρώτο αγκάθι του φετινού format. Στο περσινό format μπορούσαμε χοντρικά να εκτιμήσουμε τη μεταβολή τη αξία, καθώ εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του κάθε παίκτη, με τα πιο πρόσφατα να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ωστόσο, φέτο δεν υπάρχει καμία απολύτω αναφορά ω προ του παράγοντε που επηρεάζουν τη μεταβολή τη αξία του κάθε παίκτη. Επομένω. Το σημείο αυτό συνιστά χαρτογράφητα νερά για όλου του μάνατζερ, τουλάχιστον το ξεκίνημα τη σεζόν, μέχρι να περάσουν 4-5 πρώτε αγωνιστικέ και να δούμε πώ θα μεταβάλλονται οι αξίε. Αυτό τώρα μπορεί να δημιουργήσει ε, μερικέ διαφοροποιήσει στη στρατηγική του παιχνιδιού. Τι εννοώ με αυτό, Τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη σεζόν, πολλέ ομάδε έδιναν μεγαλύτερη σημασία στη συγκέντρωση budget παρά στου πόντου, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στι επιλογέ του στη συνέχεια του παιχνιδιού. Φέτο. Ενδέχεται να ακολουθήσουμε στρατηγικές τύπου Fantasy Premier League, δηλαδή θα χρησιμοποιούμε φτυνούς παίκτε, enablers που οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να φέρουμε τους ακριβότερους παίκτε στην ομάδα μας, οι οποίοι enablers να έχουν σταθερό χρόνο συμμετοχής και να επικεντρώνουμε τις ανταλλαγές μας στους premium παίκτε: στον Mitic, τον Larkin, τον James, τον Τεκολό, τον Vasile, που είναι και αυτοί οι οποίοι θα φέρνουν τους περισσότερους πόντους. Ένα ακόμα στοιχείο που μπήκε στο φετινό παιχνίδι είναι ότι κάθε μάνατζερ θα διαχειρίζεται το ρόστερ του, τι εννοούμε με τη λέξη διαχείριση. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε βασικούς και αναπληρωματικούς παίκτες από φέτος. Ο Πάγκος ήταν ένα πάγιο αίτημα με το παλιό φορμάτ, ειδικά την περισσυνή σεζόν, όπου έσκαγαν αναβολέ αγώνων τελευταία στιγμή, δεν ξέραμε τι μας γινότανε και καταλήγαμε να έχουμε μαζεμένα DNP. Φέτο φαίνεται, επειδή υπάρχει ακόμα αυτή η αβεβαιότητα, είναι κάτι το οποίο το προσέξανε στο νέο φόρμα του παιχνιδιού και θα έχουμε αναπληρωματικού παίκτε στον πάγκο, οι οποίοι θα μπορούν να μπαίνουν σε περίπτωση που είτε κάποιο παίκτη δεν παίξει, είτε στο ακόμα πιο light σενάριο, κάποιο παίκτη δεν αποδώσει τα αναμενόμενα. Κάθε ομάδα θα επιλέγει την αρχική πεντάδα τη στην ένα ακόμα παίκτη, τον έκτο παίκτη, και αυτοί οι έξι παίκτε, οι πόντοι του που θα σκοράρουν στο γύρο Fantasy. Θα είναι το 100% του ranking τους, συν το τον πόνου νίκη 10% σε περίπτωση που έρθει. Οι αναπληρωματικοί, οι τέσσερι παίκτε δηλαδή που θα μένουν στον πάγκο, θα επιστρέφουν πόντου στο 50% του ranking. Επομένως, αυτό που μένει ίδιο είναι ότι οι πόντοι του στο EuroLeague Fantasy πάλι θα είναι σε άμεση συνάρτηση με το ranking. Κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να έχει και έναν αρχηγό. Το πλονέκτημα του αρχηγού είναι το ίδιο με πέρυσι. Οι πόντοι του διπλασιάζονται. Επομένω, η επιλογή του μπορεί να είναι καταλητική σημασία για την επιτυχή έκβαση τη αγωνιστική. Επίση, από φέτος, η κάθε ομάδα θα έχει και διάταξη στην αρχική τη πεντάδα. Η αρχική πεντάδα κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται maximum από 3 guard ή forward και να έχει επίση maximum 2 center. Οι πιθανοί σχηματισμοί όπω φαίνονται στο παιχνίδι είναι θα μπορούμε να έχουμε Είτε δύο guard, δύο forward και ένα sender, είτε ένα guard, 2 forward και δύο center, 2 guard, ένα forward και 2 center, 1 guard, 3 forward και ένα center ή τέλος 3 guard, 1 forward και ένα center. Ήδη λοιπόν βλέπουμε ότι η διαχείριση της ομάδας γίνεται αρκετά πιο περίπλοκη σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο δεν σταματάνει η εδώ. Καθώ από φέτο η κάθε αγωνιστική του παιχνιδιού θα σπάει σε δύο φάσει turns, οι οποίε αντιστοιχούν στι εκάστοτε αγωνιστικέ ημέρε. Δηλαδή, τα παιχνίδια τη Τρίτη, αν έχουμε διπλή αγωνιστική, ή τη Πέμπτη, αν έχουμε μονή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα, θα αποτελούν την πρώτη φάση turn, και εκείνα τη Τετάρτη και τη Παρασκευή στι αντίστοιχε περιπτώσει θα αποτελούν τη δεύτερη φάση, το δεύτερο turn. Για όσου είναι εξοικειωμένοι με τα παιχνίδια φάνταζη. Πρόκειται για τον ίδιο κανονισμό που ισχύει και στα παιχνίδια fantasy τη UEFA. Όσοι παίζετε δηλαδή φάνταζη στο Champions League ή παίξατε fantasy στο Euro το καλοκαίρι, είναι αυτό ο κανονισμό που σου επιτρέπει να κάνει αλλαγέ αφού ολοκληρωθούν τα παιχνίδια μία ημέρα. Τώρα, ο διαχωρισμό αυτό τη αγωνιστική σε turns έχει δύο συνέπειε. Πρώτον, το παιχνίδι δεν κλειδώνει πεντένακτη τη αγωνιστική για να ξεκλειδώσει με το πέρα Και δεύτερον, που απορρέει από το πρώτο, υπάρχει δυνατότητα για εσωτερικέ αλλαγέ στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική. Τι σημαίνει αυτό, Ότι με το πέρας τη πρώτη φάση, του πρώτου turn, θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση κάποιου βασικού παίκτη με κάποιον από τον πάγκο, κάποιον αναπληρωματικό, σε περίπτωση που το σκόρ του δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό ή στο ακόμα χειρότερο σενάριο, σενάριο στο οποίο δεν παίξει ο βασικό μα παίκτη. Αντικατάσταση μπορεί να υπάρξει φυσικά και στον αρχηγό, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για αλλαγή σχηματισμού. Φυσικά, οι αλλαγέ αυτέ μπορούν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου αγώνα τη πρώτη φάση και θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα τη δεύτερη φάση. Αυτονόητο είναι ότι εφόσον ένα παίκτη μετακινηθεί από θέση βασικού σε θέση αναπληρωματικού, αυτόματα οι πόντοι του μειώνονται στο 50%. Η καινοτομία αυτή στο EuroLeague Fantasy θα προκαλέσει πολύ σημαντικέ τροποποιήσει στο κομμάτι τη στρατηγική. Γιατί, πράγμα πολύ απλό, το έχουμε σκεφτεί ήδη όλοι μα, η τακτική, η πιο ε, λογική είναι να βάζουμε βασικού παίκτες και αρχηγό από τα παιχνίδια τη πρώτη ημέρα και εφόσον δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα πεπραγμένα του, του αντικαθιστούμε με παίκτες από τη δεύτερη ημέρα. Στα πολύ θετικά στοιχεία του νέου παιχνιδιού είναι ότι ο αριθμό των ανταλλαγών παρέμεινε ίδιο. Γιατί υπήρχε ένα σενάριο το καλοκαίρι, είχε γίνει μια ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, να έχουμε τη δυνατότητα για απεριόριστε ανταλλαγέ και κατά τη διάρκεια τη regular season, όπω ήσχε δηλαδή μέχρι πέρυσι στα playoffs και στο final 4. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι τρει διαθέσιμε ανταλλαγέ είναι πολύ ικανοποιητικό αριθμό και ειδικά τώρα που τα roster θα είναι μεγαλύτερα, θα είναι 10 παικτών. Θα εισέλθει και ένα στοιχείο στρατηγική. Δηλαδή, θα κοιτάμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα τα παιχνίδια των παικτών. Δεν θα επιλέγουμε έναν παίκτη απλά επειδή έχει ένα καλό παιχνίδι την τέταρτη αγωνιστική, ξέρω εγώ, και να τον διώχνουμε την αμέσω επόμενη την πέμπτη. Όχι ότι θα το κάνουμε. Σίγουρα θα το κάνουμε, γιατί σίγουρα θα βρεθούν κάποιε ομάδε που θα δίνουν αέρα ranking. Να δούμε αν θα υπάρχει και καμιά χήμικη φέτο όπω συνέβαινε και πέρυσι. Αλλά ναι, γενικά εκτιμώ ότι θα, το, θα πηγαίνουμε πιο μακροπρόθεσμα φέτο. Οι τρει ανταλλαγέ όμω δεν επηρεάζουν, δεν αφορούν τον προπονητή. Ο προπονητή μπορεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχουμε τι τρει ανταλλαγέ στου παίκτε του 10 και θα έχουμε και μια επιπλέον ανταλλαγή μα θέλουμε. Να απομακρύνουμε τον προπονητή. Δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να τονιστούν εδώ πέρα είναι πρώτον ότι σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν και τρεις διαθέσιμες ανταλλαγές, οι τρει διαθέσιμε ανταλλαγέ, οι αναπομείνασες δεν μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, αν κάποιο manager πραγματοποιήσει δύο μόνο ανταλλαγέ, την δεύτερη αγωνιστική, α πούμε, κάποιο λέει, Εγώ με ένα το μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν θέλω να κάνω τρει ανταλλαγέ, θα κάνω δύο. Την αμέσω επόμενη αγωνιστική, την τρίτη, δεν θα έχει τέσσερι ανταλλαγέ, θα έχει κανονικά τι ε, τρει. Και επίση, ανταλλαγέ κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Δεν μπορούμε δηλαδή, να διώξουμε αν ο Μίτσιν, δηλαδή, για παράδειγμα, την Πέμπτη κάνει 0, δεν μπορούμε να τον διώξουμε την Παρασκευή για να βάλουμε τον James που μπορεί να κάνει 25. Μία ακόμα σημαντική αλλαγή είναι το πρόγραμμα. Από φέτο το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο φάσει. Η πρώτη φάση είναι η regular season και υπάρχει και η δεύτερη φάση που είναι τα playoffs και το final four. Ενώ στο παλιό format μετά το πέραση regular season. Συνεχίζαμε να μαζεύουμε πόντους με την ίδια ομάδα χωρίς να μηδενίσετε κάτι, κρατούσαμε το ranking μας από φέτος. Με το πέραση regular season τα score μηδενίζονται και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή σε μηδενική βάση. Οι μάνα δηλαδή θα φτιάξουν εκ νέου της ομάδες τους για να συμμετάχουν στη φάση των playoffs και του Final Four, ενώ θα υπάρχουν και ξεχωριστές βαθμολογίες. Όπως είπαμε και πριν, στο δεύτερο μισό της regular season... θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και μία ακόμα ομάδα, μία τρίτη ομάδα... η οποία θα συγκεντρώνει πόντους από την 18η αγωνιστική και μετά. Όσον αφορά τους πόντους των παικτών, δεν έχει αλλάξει κάτι... Και πάλι η πόντοι των παικτών είναι σε ευθεία συνάρτηση με το ranking του. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο Ντεκολό γράψει 21 μονάδε ranking σε παιχνίδι που η Φενέρμπαχτσε κερδίσει, τότε θα επιστρέψει 21 πόντου συν το πόνου νίκη 10%, το οποίο μα κάνει 23,1. Η καινοτομία, ωστόσο, είναι ότι οι προπονητέ από φέτο μπαίνουν στο παιχνίδι και αποτελούν σημαντικό μέρο του. Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει έναν από αυτού, οι οποίοι θα επιστρέφουν κανονικά πόντου, οι οποίοι. Θα βασίζονται στη διαφορά με την οποία οι ομάδες τους κέρδισαν ή έχασαν το παιχνίδι. Έτσι, για παράδειγμα, αν η ομάδα του προπονητή κερδίσει με 9-10 πόντους διαφορά και κερδίσει την παράταση, τότε ο προπονητής επιστρέφει 5 πόντους. Αν η ομάδα του προπονητή κερδίσει με 11 έως 20 πόντους, τότε ο προπονητής επιστρέφει 20 πόντους. Αν η ομάδα του προπονητή κερδίσει με παραπάνω από 20 πόντους, τότε ο προπονητής επιστρέφει 25 πόντους. Στο άλλο σενάριο τώρα που δεν είμαστε τόσο τυχεροί στην επιλογή του προπονητή και ο προπονητής βρίσκεται στην ομάδα που χάνει. Τότε ο προπονητής επιστρέφει αρνητικό σκορ και συγκεκριμένα αν η ομάδα του προπονητή χάσει από ένα έω έως 10 πόντους ή χάσει στην παράταση τότε ο προπονητής επιστρέφει μείων 5 πόντους. Αν χάσει από 11 έως 20 πόντους τότε ο προπονητής επιστρέφει μείων 10 πόντους. Και αν η ομάδα του προπονητή χάσει με παραπάνω από 20 πόντους, το χειρότερο δυνατό σενάριο, ο προπονητής επιστρέφει μείον 15 πόντους. Πάντως, ακόμα και σε περίπτωση που ο προπονητής λείψει ή αποβληθεί από την αναμέτρηση, θα επιστρέψει κανονικά πόντους. Και μέχρι να αναφερόμαστε προπονητές, ποιο είναι ο πιο ακριβώς προπονητής, ο Εργίν Αταμάν στα 11 Credits. Προηγουμένως ε, αναφερθήκαμε στη μεταβολή των αξιών και είπαμε συγκεκριμένα ότι... Δεν θα μα δώσουν τη φόρμουλα, δεν πρόκειται να μα το δώσουν. Είναι κάτι που πρέπει να το ανακαλύψουμε μόνοι μα κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ένα καινούριο στοιχείο που εισέρχεται στον τομέα τη μεταβολή των αξιών αφορά του τραυματίες. Στι προηγούμενε σεζόν, όταν ένα παίκτη τραυματιζόταν, τότε ουσιαστικά κλείδωνε, η μέση ώρα του παρέμειναν σταθερή και ούτε η τιμή του μεταβαλόταν. Από φέτο όμω, αυτό αλλάζει. Καθώ εάν ένα παίκτη υψηλή αξία τραυματιστεί, τότε για κάθε παιχνίδι που δεν θα αγωνίζεται θα χάνει ένα μέρο τη αξία του. Αυτό σημαίνει ότι ένα παίκτη. Αν τραυματιστεί θα επιστρέψει σε πολύ χαμηλότερη αξία από αυτή που είχε πριν τραυματιστεί. Και τώρα πάμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου επεισοδίου. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα τους παίκτες οι οποίοι θα τραβήξουν φέτο την προσοχή. Το βράδυ της Θετάρτης που έφτιαξα και το πρώτο μου draft, πήκα στο, στην ιστοσελίδα στο Euroleague Fantasy και έριξα μια πρώτη ματιά στους ε, παίκτες των ομάδων, καθώς ήταν οι ομάδες ακόμα σε φάση προετοιμασία. Δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, δεν μου αρέσει γενικά να βλέπω τα φιλικά, θεωρώ ότι είναι περισσότερο για τους προπονητές και λιγότερο για εμάς. Καθώς όμω κάποιες ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχουμε μια πολύ μικρή πρώτη εικόνα για το πώ θα είναι οι ομάδες φέτος και όσον αφορά το κομμάτι του fantasy, αυτό που μας ενδιαφέρει ποιοι παίκτες θα έχουν μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας τους και ποιοι παίκτες θα έχουν πολύ χρόνο. Και το λέμε το κομμάτι του χρόνου γιατί έτσι όπως είναι δομημένο το Eurolink Fantasy φέτος με τα 100 credits στον περιορισμό και το roster των 10 παιχτών που πρέπει πλέον να έχουμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πιο προσεκτικά τις φτηνές λύσεις και όταν λέμε φτηνές λύσεις συζητάμε για κάτω από 6 credits, εκεί που θέλει καλό scouting. Πάμε να πιάσουμε μία-μία τι ομάδε. Αυτό ήταν η διαδικασία που έκανα και εγώ, προκειμένου να δω ποιου παίκτε θα βάλω στην ομάδα μου. Πήρα μια κολλά χαρτί δίπλα και σκρόλαρα μία-μία τι ομάδε. Ξεκινάμε. Πρώτη ομάδα είναι η Alba VeroLean. Πιο ακριβώ παίκτη είναι ο Λουξ Sigma στο 12,8 credits. Καθόλου περίεργο. Ο Sigma είναι ένα εξαιρετικό παίκτη για το EuroLeague Fantasy όλα αυτά τα χρόνια. σω είναι η επιτομή. Του παίκτη για το Euroleague Fantasy έχει όλα όσα χρειαζόμαστε, όλα όσα ψάχνουμε, να το πω μάλλον πιο σωστά, σε έναν παίκτη. Πόντους, rebound και assist. Παίκτες οι οποίοι να κάνουν πολλές διαφορετικές δουλειές μέσα στο γήπεδο και να έχουν πολλές διαφορετικές πηγές για το ranking τους. Συνεχίζοντας να κοιτάζω τους παίκτες τη Άλμπα στους ακριβούς της, δεν βλέπω κάτι άλλο να με ενδιαφέρει πολύ. Ο Μπεν Λάμερς στα 10,1 θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε κάτι πολύ καλύτερο στο συγκεκριμένο στρώμα τιμών. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην Άλμπα είναι οι παίκτες από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα τιμών. Το μάτι μου πέφτει πρώτα στον Γιώβελ Ζούσμαν με 7,4 που ήρθε από τη Μ και τον Tamir Blatt που θα κάνει ντεμπούτο στην ευρωλίγκα στα 7,1 credits για να προχωρήσουμε στους πιο φτηνούς παίκτε. τον Ιώνας Μάτισεκ. Στα 6, τον Λουίσο Ολίντε στα 5,9, τον Μάλτιντελό στα 4,4. Εδώ πέρα θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε παίκτε για τον πάγκο κατά κύριο λόγο, φτηνούς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να φέρουμε στην ομάδα μας ακριβότερους παίκτε που θα επιστρέψουν μεγαλύτερα σκορ. Δεύτερη ομάδα είναι η Αναντολουέφες. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η κάτοχος του τίτλου. η Μια ομάδα η οποία δεν άλλαξε πολύ, δεν άλλαξε βασικά καθόλου βλέποντας τους παίκτες σε σχέση με πέρυσι, με εξαίρεση με μια, ίσως και δυο διαφοροποίησεις. Το μάτι φυσικά πέφτει πρώτο στον Βασίλεια Μίτσιτς, στα 17. Τι να πει κανεί για τον Μίτσιτς, ένας εξαιρετικός παίκτη, ασίστ. Πόντους μας πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι αν και στο πρώτο μισό της σεζόν ήταν ο ορισμός του κυκλοθυμικού παίκτη με αυτό το επικό να φέρνει τρομερά σκορ εκτό εδρας έδρας 30-25 μέχρι και 35 και εντό έδρας να μην ξέρει κανείς τι παθαίνει και να μένει σε πάρα πολύ χαμηλά μέχρι και σε μονοψήφια δεύτερο παίκτη φυσικά της Ανατολουέφεσ ο Διόσκουρος, ο Σέιν Λάρκιν ο οποίος παραδόξος και είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση βλέποντας τι τιμές, είναι πιο φτηνός από το μίστις είναι αρκετά πιο φτηνός, είναι στα 15 credits και αυτό ενδεχομένως είναι ένα στοιχείο στο παιχνίδι που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν δηλαδή ο Σέιν Λάρκιν καταφέρει, έχοντας χαμηλότερη αξία, να επιστρέψει μεγαλύτερα σκορ από τον Μιτσι, κάτι που θα βοηθήσει πολύ ενδεχομένως στη συνέχεια του παιχνιδιού, έχοντας ένα φθηνότερο παίκτη που να αποδίδει καλύτερα από ένα ακριβότερο παίκτη και να επιτρέπει την διασπορά κεφαλαίων στις άλλες θέσεις. Ένας ακόμα παίκτη που μου τράβηξε το ενδιαφέρον είναι ο κρούνο Σιμών, στα 11,4. Μια πολύ τίμια αξία να το πω γιατί και αυτό είναι ένα παίκτης που μπορεί να προσφέρει ranking με πολλούς τρόπους, πόντους, rebound και assist φυσικά. Είναι καταχωρημένος ως guard, είναι και αυτό ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και σηκώνει συζήτηση γιατί το να υπάρχει κατηγοριοποίηση των παικτών έχει να κάνει και με το τι παίκτε βρίσκουμε σε κάθε στρώμα τιμών, σε κάθε θέση. Αυτό όμω που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση βλέποντας την ΕΦΕΣ δεν είναι άλλος από τον Φιλίπ Πετρούσεφ, τον MVP της Περισσυνής Αδριατικής λίγα στα 9,6, καταχωρημένο σέντερ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 13,7% των ομάδων και είναι ο έκτος πιο δημοφιλής μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Πεντρούσεφ αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω ακόμα και από τον ε, Λούτσιτς, βρίσκεται πάνω από τον Μίτσιτς, βρίσκεται πάνω από τον Λόιντ. Τελειώσαμε και με την Εφές, πάμε στη Μονακό, την πρωτάρα Μονακό, η οποία με βάση τις κινήσεις που έχει κάνει μόνο ε, ρόλο Προτάρας δεν αναμένεται να έχει. Φυσικά υπάρχει το μεγάλο όνομα στην ομάδα που λέγεται Mike James κοστολογιμένος στα 16 credits, είναι ο τρίτος πιο ακριβός παίκτη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού πίσω από τον Μίτσιτς και τον Ταβάρες, είναι πιο ακριβός από τον Μίρωτιτς και έχει την ίδια ακριβώς αξία με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Τζέιμς είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη είναι παίκτη που δεν τον φέρνει απλά στην ομάδα σου, του δίνεις και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς είναι ικανός για πάρα πολύ ψηλά σκορ ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πέρα από τον James τώρα στη Μονακό είναι ο Will Thomas στα 11,3 που δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει κιόλας. Αυτός που μου αρέσει πολύ είναι ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας στα 11,2 σε θέση... Center, καθώς βλέπω να υπάρχει προοπτική στην περίπτωση του και η Μονακό δεν έχει πολύ άσχημα παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν. Συγκεκριμένα πρώτο παιχνίδι παίζει εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζει πολύ μεγάλες αδυναμίες όταν αγωνίζεται μακριά από το κλειστό του Άκα. Ενώ τη δεύτερη αγωνιστική η Μονακό ταξιδεύει στην έδρα τη Unix Καζάν. Επομένω, ίσω η Μονακό να είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη σεζόν, στι δύο πρώτε αγωνιστικέ, να μπορεί να προσφέρεται για παίκτε. Από εκεί και πέρα είναι ο Rob Grace 9,6. Ένα παίκτη μας μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να ερχόταν ο Mike James, γιατί είναι ο ηγέτη τη ομάδα στα Guard. Όπω ε, μπορώ να πω ότι μου αρέσει και ο Alfa στα 8,9 ένας παίκτης για τον οποίο έγινε ολόκληρο σύριαλ το καλοκαίρι, πήγε στον Παναθηναϊκό, έφυγε από τον Παναθηναϊκό χωρίς να προλάβει να παίξει καν και πήγε τώρα στην Μονακό. Τέλος η Μονακό έχει τον πιο φτηνό προπονητή από όλους, πρόκειται φυσικά για τον σβέσταν Μητροβίτς ο οποίος κοστολογείται στα 4,8 credits. Και εδώ τώρα βάζουμε μια παράμετρο, με τη Μονακό να έχει δύο πολύ καλά παιχνίδια στο ξεκίνημα με Παναθηναϊκό και Ούνιξ Καζάν, ίσως ο Μίτροβιτς να αξίζει και αν όχι μόνο για την πρώτη, να αξίζει και για τη δεύτερη αγωνιστική, καθώς σε τόσο χαμηλή αξία επιτρέπει την κατανομή κεφαλαίων στις άλλες θέσεις. Φεύγουμε από τη Μονακό, πάμε Ιταλία, πάμε στην Αρμάνη Μιλάνο, πιο ακριβώς παίκτη φυσικά ο Σαβόν credits. Ο Αμερικανός small forward που πέρυσι για πολύ μεγάλο διάστημα τη σεζόν ιδιαίτερα από το δεύτερο μισό και στην post season σε playoffs και Final Four, ήταν ένας παίκτης που βρισκόταν σε κάθε ομάδα που είχε στόχο να τα πάει καλά στο Euroleague Fantasy. Ένας πάρα πολύ χαρισματικός scorer. Στα 13,5 credits είναι ο Νικολομέλη και αυτός. Ε, καταχωριμένος ως forward θέλω και αυτόν να τον δούμε ε, λίγο στο ξεκίνημα τη σεζόν πως θα πάει και σίγουρα να μένουμε να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι αλλά θέλω πάρα πολύ να δω αν θα μπορέσει να δικαιολογήσει τα 13,5 στους γκάρ τώρα υπάρχει ο Ροντρίγκεθ και ο Μάλκομ Ντιλέινι και οι δύο έχουν ακριβώς την ίδια αξία στα 12,4 αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρουν και τρελά Προσωπικά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Όπως πάρα πολύ ψηλή μου φαίνεται και η αξία του Ντίνου Μήτογλου στα 11,3 και εκεί θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε αρκετά καλύτερες λύσεις. Σειρά τώρα έχει η Μπασκόνια, μια ομάδα στην οποία έγιναν μεγάλες αλλαγές το καλοκαίρι όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό. Ο Ρόκας Γεντράητης είναι στα 11,9 credits. Έχει καταχωρηθεί ω forward και νομίζω ότι είναι από τι περιπτώσει παικτών που θα μα απασχολήσουν όχι από την αρχή αλλά πολύ σύντομα. Γιατί έριξα μια ματιά στα στατιστικά στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πορταθλήματο με τη Βαλένθια, έβαλε 23 πόντου ο Λιθουανό. Επομένω, είναι μια από τις περιπτώσει των παικτών που αξίζει να έχουμε υπόψη μα εν ώψη τη συνέχεια. Ο Wed Baldwin στα 11,7 έφυγε από την πάκεν, πήγε στην Πασκόνια. Δεν μου φαίνεται σαν ένα παίκτη που αξίζει αυτό το κοστολόγιο, έχει αδυναμίες στο παιχνίδι τους συγκεκριμένε και είναι και σε καινούργια ομάδα που μένως θέλω να τον δω. Πώς θα ανταπεξέλθει το ίδιο έχω να πω και για τον Σιμόν Εφοντέκιο στα 10,8 credits. Ο Ματ κοστέλο στα 9,3 είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση σε μεσαία προς υψηλά στρώματα, τους πιο Χαμηλούς είναι ο τάντα Εντεκέρσκης για forward στα 7,2 ενώ θέλω πάρα πολύ να δω αν κάποιος εκ των Σάντερα και Άρτουρ Σκούρουξ έχουν ρόλο στην ομάδα γιατί στα 5,1 και στα 4,4 credits αντίστοιχα μπορεί να συζητάμε για περιπτώσεις αντίστοιχες με παίκτες από την Αλμπα οι οποίοι θα βρίσκονται στον πάγο και θα μας επιτρέπουν να φέρνουμε ακριβότερους παίκτες στην ομάδα. Στον Ερυθρό Αστέρα τώρα ο Νίκολα Κάλινιτς τα 11,4 ως forward έχει κάποιο ενδιαφέρον γιατί είναι το βαρύ όνομα στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Όμως προσωπικά δεν με βλέπω να παίρνω στο ξεκίνημα του, τουλάχιστον κάποιον παίχνιδι από τον Ερυθρό Αστέρα γιατί τα τέσσερα πρώτα τους παιχνίδια είναι αρκετά δύσκολα. Φενέρ και Μακάμπη εκτό, στι δύο πρώτε αγωνιστικέ. Ζάλγκυρη μέσα την Τρίτη, λίγο πιο βατό παιχνίδι. Και ταξίδι στη Μόσχα για την Τσεσκά, την Τετάρτη αγωνιστική. Ζάλγκυρη και Τσεσκά, μάλιστα, θα είναι στην πρώτη διαβολοβδομάδα, 13 και 15 Οκτωβρίου. Επομένω, και πάλι, δεν μου φαίνεται ότι θα πάρω σύντομα κάποιον παίκτα με ερυθρό αστέρα. Αν τώρα τα πράγματα πάνε καλά, ίσω να κοιτάξω παίκτε από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα τιμών, όπω είναι. Ο Νίκολα Ιβάνοβιτς στα γκάρτ, κοστολογημένος στα 8. Ο Όστιν Χόλινς στα 8,4. Όπως και ο Λούκα Μίτροβιτς στους forwards στα 6,5. Ίσως και εδώ μπορούμε να βρούμε λίγη αξία. Ενώ στη συνέχεια τη σεζόν, ίσως να μας απασχολήσει και ο προπονητής ο Ντέγιαν Ράντονιτς, κοστολογημένος στα 5,3 credits. Συνεχίζουμε τώρα με την Τσέσκα. Ίσως την πληρέστερη ομάδα όπως Φαίνεται τουλάχιστον στα χαρτιά της φετινής σεζόν. Μία ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον τίτλο και αναμένεται αρκετά πισμωμένη μετά την περσινή σεζόν όπου τα προβλήματα τραυματισμών και το όλο σύριαλ με τον Mike James τις κόστισαν πάρα πολύ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει τον τραυματισμό του Είχε πάθει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στον νόμο και κοστολογείται στα 16 credits. Είναι ο δεύτερο ακριβότερο sender πίσω από τον Eddie Ταβάρε, ενώ ακολουθεί ο Αλεξέη Σβέτ στα 15,3. Τώρα για τον Σβέντι είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, διότι πέρυσι στη Χίμ και ήταν αναμφίβολα πρωταγωνιστή τη ομάδα, εκτελούσε 25 σου τον αγώνα, μοίραζε και 10 assist. Έβγαζε πολύ εύκολα τα οικοσάρια στο ranking. Φέτος στην Τσεσκά που είναι μια ομάδα που έχει καλές μονάδες, δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα έχει την ίδια επιδραστικότητα στο παιχνίδι της ομάδας του και ειδικά στα 15,3. Αν ήταν λίγο πιο φτηνός να ήταν ας πούμε δηλαδή γύρω στα 10 με 11, νομίζω θα το σκεφτόμουν πιο σοβαρά 15,3 μου φαίνονται πολλά... Όπως πολλά μου φαίνεται και τα 14,4 για τον ε, Τωρνίκη Σεγγέλια ειδικά από τη στιγμή που ο Κλάιμπεν που είναι forward είναι κοστολογημένο στα 14 και ο οποίος εκτιμώ ότι θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι της ε, Τσεσκά ακριβώς τέλος μου φαίνεται και ο Μάριο Γκριγκόνης στα 10,3 για τον ίδιο λόγο για τον... και με τον Αλεξέη δεν εκτιμώ δηλαδή ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι της ομάδας του βέβαια το φτηνός ή ακριβώς στο ξεκίνημα της σεζόν που δεν ξέρουμε πώς μεταβάλλονται οι τιμές πάει καθαρά συγκριτικά και θέλω να δω πάρα πολύ πώς θα κυλήσει το όλο πράγμα μετά τις τρεις-τέσσερις που θα βγουν και τα πρώτα σκορ πώς θα επηρεάζουν την αξία των παικτών. Μένουμε στα φαβορή πάμε στην παρσελόνα πάμε στον απόλυτο στάρ του fantasy. Ο λόγος φυσικά για τον Νίκολα Μύρωτιτς, τον captain Μύρωτιτς όπως μου άρεσε να τον αποκαλώ πέρυσι στο παιχνίδι, ο παίκτη τον οποίο δίνεις με τυφλά μάτια το περιβραχιόνιο του αρχηγού γιατί ξέρεις ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ανεξαρτήτως αντιπάλου. Τα 15,5 για τα δεδομένα του της πάντα μου φαίνονται μια τίμια. Θα το πω ότι μη θα περίμενα να είναι ο ακριβότερο παίκτη στο παιχνίδι και μου κάνει έκπληξη που Μίτσίτ, Μιλουτίνοφ, Ταβάρε και Τζέιμ είναι ακριβότεροι. Του περίμενα όλου αυτού στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω. Επομένω, μπορώ να βρω αξία στον Μύρωτη το ξεκίνημα, ειδικά από τη στιγμή που η Βαρσελόνα στην Πρεμιέρα υποδέχεται την Αλμπαβερολίνου. Εκτιμώ ότι όσε ομάδε έχουν τον Νίκολα Μύρωτη στι τάξει του θα είναι. Η επιλογή αρχηγού σίγουρα στην πρώτη αγωνιστική, μην πω και στη δεύτερη που η Μπαρτσελώνα παίζει με την Bayern. Τρίτη αγωνιστική Μπαρτσελώνα έχει τον Ολυμπιακό εντός έδρα, τέταρτη τη Μονακό και πέμπτη τη Ζενίτ. Επομένως το ξεκίνημα δεν είναι κακό για την Μπαρτσελώνα και ίσως μια επένδυση στον Μύρο τη από να αξίζει. Spoiler alert, δεν το έχω κάνει στην ομάδα μου, αλλά είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Στην Μαρσελόνα ακολουθεί ο καλά στα 14,8 credits. Μου φαίνεται εξαιρετικά ακριβώ, ειδικά από τη στιγμή που ο κολό κοστολογείται στα 14,2. Δεν βλέπω πολύ μεγάλη αξία στον Νίκ, για τον ίδιο λόγο που συζητάγαμε προηγουμένως και για τον Σβέντ. Δεν εκτιμώ ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι της ομάδας του. Στα 14 credits είναι ο Κόρι Χίγγινς και αυτός παιχνίδις που τράβηξε πάρα πολύ πέρυσι, ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Όπω φυσικά και ο Μπραντον Ντέιβι, ο start των περσίνων playoff. Ξαφνικά από εκεί που ο Μύρο είχε κάνει ένα απίστευτο ντεφορμάρισμα. Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Ντέιβι και με απίστευτα 25, νομίζω, είχε κάνει και ένα τριαντάρι στα playoffs με τη Zenit. Ήταν παίκτη και του δώσαμε και το περιβραχιόνιο. Κάτι που δεν το περιμέναμε ούτε κατά διένεια στην αρχή τη σεζόν. Ο Σαρού Αργιασκεβίτσιου είναι στα 10,3 credits και εδώ ένα προπονητή. Ακριβώς στις premium αν μπορούμε να το πούμε λύσεις, τρίτος πιο ακριβώς προπονητής είναι ο Αταμάν είπαμε πριν στα 11 και ο Δημήτρης Ιτούδης είναι στα 10.5. Ίσως να αξίζει μια επένδυση στον uh, Γιασκεβίτσιος όμως από τη στιγμή που μπορούμε στο πομποίτες να του αλλάζουμε κάθε αγωνιστική, νομίζω πως μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο σε πιο χαμηλό ευρώ. Και μιας και μιλάμε για πιο χαμηλό ευρώ τιμών στην Παρτσελώνα, έχουμε δύο περιπτώσεις, ο λόγος για τον Κάιλ Κούριτς στα 7,9 και του Roland Σμίτς στα 7,1, οι οποίοι είναι ελκυστικοί με την έννοια την εξής, μπορούν να σταθούν είτε ως έκτος παίκτη είτε αν η ομάδα έχει σπάσει το μπάντζετ και δεν έχει πάει σε μια πολύ δυνατή βασική πεντάδα με παίκτες πάνω από τα 8 μην πω και 9 credits τότε ο Σμίτς και ο Κουρίτς μπορούν να αποτελέσουν παίκτε παγκού, παίκτε που να μπαίνουν μέσα εφόσον κάποια από τις λύσεις δεν... Αποδώσει, εφόσον να τους αφήσουμε και στον πάγκο και να επιστρέψουν το μισό σκορ και με την Μπαρτζελόνα έχει την άλμπα στην πρεμιέρα δεν αποκλείται το παιχνίδι να καθαρίσει από σχετικά νωρί και ο και Διασκευίτσιος να ανοίξει το rotation και επομένως να δημιουργηθούν καλέ συνθήκες για ένα υψηλό σκορ φυσικά για τα δεδομένα είτε από τον Σμίτς είτε από τον Κούριτς. Περνάμε στην πάγερ Μονάχο τώρα, την ομάδα του Βλάντιμιρ Λούτσικ. Στα 11,7 credits ο Σέρβο. Πολύ καλή τιμή και πιστεύω είναι από τα διλήμματα τη Πρεμιέρα του Forward. Όπω θα το πω και αργότερα που θα παρουσιάσω το πρώτο draft, είναι από του παίκτε που απασχολούν. Είναι από τους παίκτε που απασχόλησαν πολύ και πέρυσι. Αν και είχε κάποια θέματα τραυματισμών και είχε χάσει μερικά παιχνίδια, όλοι ξέρουμε τι παίκτη είναι ο Λούτσικ και τι μπορεί να προσφέρει. Ο Θελοχάντερς στα 11,2 μου φαίνεται ακριβώς. Ο Ντεσόν Τόμας στα 10,7 επιστρέφει στην Ευρωλίγκα. Κοστολογημένο στα 10,7. Θέλω να τον δω πρωτού προχωρήσω σίγουρα σε αγορά. Και για να κλείσω με την Πάγερν δεν βλέπω κάτι άλλο να με συγγενεί ιδιαίτερα εκτός φυσικά και αν προκύψουν στην πορεία παίκτε από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα τιμών όπως ο Ανδρέας Σόμπ στα 7,1, ο Ζαν Σίσκο στα 6,5, ο Λεόρ στα 5,8 και μετά οι πιο πιτσιρικάδες της Bayern αν καταφέρει κάποιος από αυτούς να ξεπηδήσει και να πάρει χρόνο συμμετοχή τότε πιστεύω ότι θα έχουμε όλοι έναν παίκτη από την Bayern στις ομάδες μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φαβορή, πάμε στη Φενέρμπαχτσε που ξεχωρίζουν Γιαν Βέσελη και Νάντον Τεκολό στα 14,6 και 14,2 credits αντίστοιχα. Δύο πολύ καλοί πέκτες και αυτοί έρχονται στην ομάδα για να πάρουνε περιβραχιόνιο. Πέρυσι ήταν σχετικά μόνοι τους στη θέση ο... Βέσελη ειδικά ω center ήταν μόνος του και έβγαζε πάρα πολύ ψηλά ράκινγκ ενώ και ο Ντεκολό δεν φάνηκε να βρίσκει πολύ χημεία με τον Λορέντζο Μπράουν και γι' αυτό φέτος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Πιέρια Χένδρια από την Πασκόνια με τον Αμερικανό να κοστολογείται στα 13,3 ωστόσο φίλο ομολογήσω, μου φαίνεται ακριβώς καθώς για 0,9 παραπάνω μπορείς να πάρεις Ντεκολό και αυτό είναι σίγουρα αναβάθμιση. Αυτό όμως περιμένω πάρα πολύ να δω τι ρόλο θα έχει είναι ο Ακήλε Πολωνάρα, η αποκάλυψη του Περισσίνου Φάνταζ, ένα παίκτη που ε, κοστολογείται πάρα πολύ χαμηλά στο ξεκίνημα της σεζόν και έφτασε να είναι αναντικατάστατος και βασικός τέλεχος σε κάθε ομάδα, που ήθελε να κάνει πρωταθλητισμό στο Euroleague Fantasy και για πολύ μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού. Ένας παίκτη που κινούταν στα όρια του double-double σε πόντου και rebound, θέλουμε να δούμε αν θα έχει την ίδια επιδραστικότητα στη Φενέρπαχτς όπως ήταν αυτή που είχε και στην Μπασκόνια. Ε, ο Ντέβιν Μπούκερ στα 10,7 είναι μία ακόμα λύση στο σέντερ, όπως και ο Πολονάρα είναι σέντερ αλλά δεν μπορώ να πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα. Ο Σάσα στα 9. Ίσως είναι μια καλή λύση για τη θέση του προπονητή καθώς πρόκειται για έναν που είναι στα πιο μέσα στρώματα και επιτρέπει λίγο τη δόμηση ενός καλού ρόστερ χωρίς να ξοδευτούν πάρα πολλά χρήματα και σύμου τη Φενέρμπαχτσε έχει κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη το καλύτερο πρόγραμμα στο ξεκίνημα τη ε, σεζόν με τι πρώτε 4 αγωνιστικέ να περιλαμβάνονται μετρήσει με ερυθρό αστέρα εντό έδρα, Παναθηναϊκό εκτό έδρα, Άλμπα εκτό έδρα και Ουνιξ Καζαν εντό έδρα. Δεν αποκλείω να δούμε τη Φενέρμπαχτσε να κάνει 4 στα 4 στο ξεκίνημα τη σεζόν. Κλείνοντα με την ε, Φενέρμπαχτσε, ο Μελίχ Μαχμούτογλου στα 6 νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Στου Guards, τι ε, χαμηλότερε τιμέ, τα χαμηλότερα στρώματα και ένα παίκτη που μπορεί άνετα να βρίσκεται στον πάγκο και να μπαίνει μέσα σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά ή να μένει εκεί και να επιστρέφει το 50% των πόντων. Προχωράμε τώρα στην ε, Villarban που είναι μια ομάδα για την οποία θέλω να περιμένω να δω πώ θα πάνε οι πρώτε αγωνιστικέ. Ο David Light είναι στα 9,8. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερου παίκτε σε αυτό το στρώμα τιμών. Είναι ο Έλιο Κομπός στα 9,5 ω γκάρντ, είναι φυσικά και ο Κώστας Αντετοκούμπο στα 8, ο Ιουσουφά Φαλ στα 8,8. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα πιο μεσαία στρώματα τιμών και θα χρειαστεί σως να δούμε εδώ πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Τιτζέι Πάρκερ έχει μια πολύ καλή τιμή, ο προπονητή είναι στα 6 credits και έχει κοπεχνή τη στο ξεκίνημα στην πρώτη αγωνιστική παίζει εντό με τη Ζαλγκυρίς. Παναλαμβάνω θέλω να δω περισσότερα πράγματα από την Βιλερμπάν αλλά spoiler alert έχω παίκτη της στην ομάδα μου στο πρώτο draft. Συνέχεια με τη Maccabi Tel Aviv, ο Ante Zizic στα 13,1 credits, θέση center, είναι πολύ καλός παίκτης, ήταν και από τους παίκτες που και πέρυσι περιμέναμε να κάνει πράγματα αλλά νομίζω ότι μας απογοήτευσε λίγο πολύ μεγάλη αστάθεια και νομίζω θα είμαστε λίγο πιο ψηλιασμένοι φέτος ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει στην ομάδα και ο Jalen Reynolds ο οποίος έχει από μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Bayern Μονάχου. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αν θα δούμε τον coach Φερόπλου να παίζει με δύο center ή αν θα κοιτάξει να μοιράσει το παιχνίδι όπως το έκανε και πέρυσι το ζήτησε με τον Χάντερ, να δούμε ποιος από τους δύο θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και ο Ντέρικ Williams. Στου Forward, ο Αμερικανό είναι κοστολογημένο στα 11,5, ενώ υπάρχει και ο Σκότι Ουλμπέκιν στα 12. Καλούτσικη τιμή νομίζω για τον Ουλμπέκιν, αλλά με τη Μακάμπι να έχει θέματα με κορονοϊό και να μην παίζει αρκετά φιλικά, νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να δούμε την ομάδα, πώ συμπεριφέρεται, τι κάνει και ποιοι παίκτε ενδεχομένω να αξίζουν από του Ισραηλινού. Πάμε τώρα στι δύο ελληνικέ ομάδε, πρώτα στον Ολυμπιακό και μετά στον Παναθυμιακό. Ολυμπιακό. Βλέπω ότι ενισχύθηκε σημαντικά το καλοκαίρι, έχει φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα ο κότς Μπαρτζόκας. Ο Κώστας Λούκας είναι ο πιο ακριβώς παίκτη στα 13,8. Ωστόσο, αυτός που με ενδιαφέρει πάρα 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 πολύ από τον Ολυμπιακό είναι ο Σάσα Βεζέγκοφ στα 11,2. Πάρα πολύ δημοφιλής παίκτη. βρίσκεται στο 19,2% των ομάδων, ένας παίκτη. Που πέρυσι τράβηξε τα βλέμματα, έρχεται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Και ο οποίο υπέγραψε και ένα νέο συμβολίου με τον Ολυμπιακό, κάτι που δείχνει πόσο τον πιστεύουν οι Ερυθρόλευκοι. Από εκεί και πέρα, ο Τόμα Βόκαμπ στα 11,5. Θέλω να δω αν αξίζει αντί του Λούκα. Αν δηλαδή μπορεί να επιστρέψει, άξι αν όχι του ίδιου πόντου, έστω ελαφριά λιγότερου, αλλά σε πολύ πιο χαμηλή τιμή. Όπω θέλω να δω πάρα πολύ και τον Μουσταφαφάλ, που ήταν ένα παίκτη πέρυσι τη Βιλερμπάν. Κτίνος. Ειδικά στο ξεκίνημα τη σεζόν, έκανε απίστευτα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είχε κάνει και κάποιο τριαντάρι και να είχε κάνει triple-double με πόντου, rebound και κερδισμένα foul. Ναι, είναι ένα παίκτη που κερδίζει πάρα πολύ εύκολα foul, και αυτό είναι ένα στοιχείο που βοηθάει πάρα πολύ στη συγκέντρωση ranking, ειδικά στου ψηλού. Κάτως άμα κερδίσει φάουλ και εκτελέσει δύο βολές, οι οποίες ευστοχίσει μέσα σε μία φάση, έχει πάρει τρεις μονάδες στο ranking. Έχουμε τον ταλερ Dorsey επίσης στον Ολυμπιακό στα 9,7. Νομίζω είναι και αυτός μια λύση, αλλά θέλω να δω αν θα είναι περισσότερο scorer ή αν θα έχει κι άλλο ρόλο μέσα στην ομάδα, γιατί... Γενικά στο Euroleague Fantasy, τους παίκτες που είναι αποκλειστικά σκόρερ δεν τους θέλω πάρα πολύ να τους έχω στην ομάδα μου. Στα 6,8 credits ο Κότς Μπαρτζόκας, πολύ καλή τιμή για τον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ έχουμε και το Γιάννου Λαρετζάκη στα 6,3 που και αυτός νομίζω ότι μπορεί να είναι παίκτη. Πάγκου εάν κάποιος θέλει να δομήσει μια πολύ ακριβή πεντάδα ή εξάδα και εκτιμώ ότι θα μπορέσει να βρει ρόλο φέτος στον Ολυμπιακό στον οποίο δεν θα υπάρχει ο Βασίλης Σπανούλης. Προχωράμε στη δεύτερη ελληνική ομάδα, τον Παναθηναϊκό με τον Ιωάννη Παπαπέτρουναν ο πιο ακριβώς παίκτη, στα 11 5 κρέντιτ σε θέση forward. Ακολουθούν Εμάνια Νέντοβιτ στα 11,3 και ο Γιώργος Παπαγιάννη στα 10,9. Με την εικόνα που άφησε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά, με πολλά σκαμπανεβάσματα, θεωρώ ότι ίσω να είναι και λίγο υψηλά οι τιμέ τους στο ξεκίνημα της σεζόν. Και θέλω να δω πώ θα ρολάρει η ομάδα και πώ θα ανταπεξέλθει στη συνέχεια. Αυτό όμως που μου αρέσει αρκετά. Είναι ο Λεωνίδας Κασελάκης στα 5,4, εκτιμώ ότι θα πάρει χρόνο φέτος στον Παναθηναϊκό και στα φιλικά έδειξε καλό πρόσωπο και μπορεί και αυτός να αποτελέσει άνετα έναν παίκτη πάγκου. Φεύγουμε από την Ελλάδα, πάμε Ισπανία, πάμε στη Βασίλισσα Ρεάλ, πάμε στον Walter Έντι Ταβάρες στα 16,5, ο δεύτερος πιο ακριβό παίκτη στο παιχνίδι, ο ακριβότερο center στο παιχνίδι στο ξεκίνημα. Πέρυσι ουσιαστικά είχε το μονοπόλιο στη θέση του σέντερς τους, centers, τους ε, Μαδριλένους. Φέτος δεν θα το έχει καθώς έχει έρθει ο Βανσαν Πουαριέ. Θέλω όμως να δω αν ο κότς θα τους βάλει να παίζουν και ε, μαζί. Ο Νάντζελ Williams Γκος είναι στα 10,2 όπως και ο Τωμα Ερτέλ. Δίνω μια μικρή προτίμηση στον Αμερικανό αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε κάποιον από τους δύο. Αν όμως δεν θα πάρω κανένα θα έπαιρνα σίγουρα τον Σέρχιο Γιούλ στα 9,6. Ο Σέρχιο Γιούλ έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο στον τελικό του Super Cup ουσιαστικά μόνος του πήρε το παιχνίδι και αν και εφόσον βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα φέτος πιστεύω ότι τα 9,6 είναι πραγματικά... Τιμή ευκαιρία για τον Ισπανό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας τι μπορεί να κάνει τώρα στους πιο φτηνούς από τη Ρεάλ ξεχωρίζω τον Κάρλος Αλοθέν στα 6,3. Θέλω όμως να δω αν θα έχει χρόνο συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει και για τον Τριστάν Βούξεβιτς που είναι από τα ανερχόμενα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης, ένας πολύ καλός παίκτης σε νεαρή ηλικία. Έχει δυνατότητες, θέλω να δω όμως αν θα έχει και χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Ούνιξ Καζάν ακολουθεί, ομάδα που ενισχύθηκε πολύ και έκανε ένα από τα μεγαλύτερα μπαμ του καλοκαιριού με την έλευση του Μάριο Χεζόνια, με τον Κροάτι να είναι κοστολογημένος στα 12 και να έχει ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν απέναντι στη Zenit στο super cup με μια πάρα πολύ πιστική εμφάνιση και... Έχει τη Zenit στο πρώτο παιχνίδι με την Unix. Ζημιώνουμε μαστερίσκος πάρα πολύ έντονο. Έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια εντό έδρας στο ξεκίνημα τη ε, σεζόν. Και γιατί στέκομαι τόσο πολύ όταν αναφέρομαι στο πρόγραμμα στα εντό έδρα και τα εκτό έδρα. Γιατί με το να έχουν πάλι όλα τα γήπεδα κόσμο φέτο, ο παράγοντα έδρα ενδέχεται να έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με πέρυσι, που με τα άδεια γήπεδα ουσιαστικά το πλεονέκτημα αυτό δεν υπήρχε. Ο Τζέι Μέγιο ήρθε από το NBA. Είναι κοστολογημένο στα 11,5 ο Αμερικανό Guard. Θέλω να δω πώ θα προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τι ρόλο θα έχει στην Ounix. Γιατί ο Μάριο Χεζόν είναι ένα παίκτη που θέλει πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Το είδαμε και στον Παναθηναϊκό πέρυσι. Και ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα του κράτη είναι η ευκολία με την οποία οδηγείται στη γραμμή των βολών, που όπω είπαμε και στην περίπτωση του ΦΑΛ είναι πάρα πολύ σημαντικό στο EuroLeague Fantasy. Ο Ιζάια Καναάν, ο start της ομάδας πέρυσι και πρώτο score της είναι στα 11,2. Αν δεν υπήρχε ο Μέγιο και ο Χεζόνια τότε σίγουρα θα πηγαίναμε στον Καναάν αν είχαμε έναν παίκτη από την Ούνιξ στην ομάδα μας. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι στα 11, ο Τζέκυρη στα 10,5 και ο Τζον Μπράουν στα 10,4. Ενώ ο coach Περάσοβιτς είναι από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν καθώς είναι κοστολογημένος στα 6,2. 4. Μένουμε στη Βόρεια Ευρώπη, περνάμε στη Λιθουανία για τη Ζάλγυρης Κάουνας. Ο Εμμάνουελ Μουντιέ, μεγάλη μεταγραφή των Λιθουανών, είναι ο πιο ακριβώς παίκτη. Στα 11,7 θα έχει σίγουρα ρόλο στο παιχνίδι της ομάδας, από την οποία αποχώρησε τόσο ο Μάριους γκριγκόνη όσο και ο Ρόκας Γιουκουμπάιτης. Οπότε ο Μουντιέ θα έχει πολλές μπάλε στα χέρια του και θα έχει επιδραστικότητα. Ο Ζώφρι Λοβέρ είναι στα 11,3 αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο εύρος τιμών μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Ο Μωτιαγιούνας, για παράδειγμα, είναι ακριβώς ίδια τιμή στη Μονακό και εκτιμώ ότι θα έχει μεγαλύτερο ευρό στο σκοράρισμά του. Υπάρχει και ο Τζος φυσικά στη Ζάλγυρης, οπότε ο χρόνος θα μοιραστεί. Όμως στη Ζάλγυρης αυτό που στο οποίο πέφτει το μάτι μου εύκολα είναι οι πέκτες από τα μεσαία στρώματα τιμών ο Κιφάις στα 7,9 forward ο Λεκάβιτσου στα 7,8 guard και ο Λάνοβας στα 7,5 ως forward ίσως να υπάρχει αξία σε κάποιον από αυτούς τους τρεις πέκτες και να αξίζει να τους δώσουμε μία θέση στην ομάδα μας και κλείνουμε με την 18η και τελευταία ομάδα Τη διοργάνωση, τη Zenit Αγίας Πετρούπολη, η οποία και αυτή είχε σημαντικέ αλλαγέ το καλοκαίρι. Ο Τζόρνταν Μίκη στα 12,3 είναι ο πιο ακριβώς παίκτη, και άμα ο Αμερικανό έχει τον ίδιο ρόλο που είχε και στη Χίμκη πέρυσι, εκτιμώ ότι η τιμή αυτή είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά στο δεύτερο μισό τη σεζόν με τι αποχωρήσει να έρχονται σοριδών, για τη Γιατί ο Μίκη ουσιαστικά είχε την ομάδα μόνο στι πλάτε, έπαιζε 35-36 λεπτά. Περνεί 20 προσπάθειε στον αγώνα, χτυπούσε και, και καμιά δεκαριά βολές, Επομένω, το ότι 20 μονάδε στο ranking ήταν για αυτόν ψωμοτήρη. Ακολουθεί ο Αρτούρα Γκουντάιτ στα 11,5. Αν είχαν να διαλέξουν έναν από του δύο, σίγουρα θα πήγαινα στον Μίκη. Uh, το ατυχέ στη ζενή και για την ομάδα και για εμά το φάνταζε είναι ότι ο Σαμπά να πει τραυματίσει και θα μείνει εκτό για περίπου ένα μήνα. Στα 11,3 ο Αμερικανό, ένα πολύ καλό παίκτη. Με ποιότητα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου μπορεί να είναι ένας νέος μικρότερος Λάρκιν. Νομίζω ότι σίγουρα σε κάποια φάση θα περάσει από τις ομάδες μας και αν δεν ήταν ο τραυματισμός του θα βρισκόταν σε πολλές ομάδες το ξεκίνημα της σεζόν με τη Ζενίτ να έχει παιχνίδι με την Ούνιξ την πρώτη αγωνιστική σε καμία περίπτωση δεν το λες αυτό το παιχνίδι δύσκολο και μη ευνοϊκό ακολουθεί για τη Ζενίτ Πάλι εκτός έδρας η Ζενίδα έχει τρία εκτός σε παιχνίδια στο ξεκίνημα τη σεζόν καθώς ακολουθεί και εκείνο με την Τσεσκά Μόσχας για την ε, τρίτη αγωνιστική. Η απουσία τώρα του Ναπιερ ανοίγει διάπατα το δρόμο στον Τζορνταν Λόιντ που έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα για να πάει στην ε, ρωσική πόλη. Στα 11,2 κοστολογημένο. Ο Αμερικανός με την απουσία του Ναπιερ σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλές πρόπτικες στην περίπτωση του. Ακολουθεί ο Πόεθρες στα 10,7, ο Πονίτικας στα 10,6, δεν τραβάει τα βλέμματα κάποιος από τους δύο. Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι στα 9,4, καλούτσικη τιμή αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποιεί και στο 100%. Αυτό που λίγο ξεχωρίζω από τη Ζενίτη είναι ο Αντρέη Ζουμκοφ στα 6,4 forward, κυρίως σαν παίκτη πάγκου, μην κοροϊδευόμαστε. Μπορεί να λειτουργήσει ως enabler για να έρθουν άλλοι παίκτες στην ομάδα και από ότι είδα με μια πολύ γρήγορη ματιά στα δύο παιχνίδια για το Super Cup έπαιξε από 20 λεπτά. Επομένως ένας παίκτη στα 6,4 απαγωνίζεται 20 λεπτά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακός για τον πάγκο και ολοκληρώνουμε το πρώτο επεισόδιο του Rollback, με το πρώτο draft το οποίο ανέβασα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter και Instagram. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει ως εξής, η αρχική μου πεντάδα είναι σε διάταξη 1-2-2, ένας guardio forward, 2 Center και αποτελείται συγκεκριμένα από τον Άντον κολό, στον οποίο έχω δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, τον Μάριο Χεζόνια τον Σάσα Βεζένκοφ τον Γιάνν Βέσελη και τον uh, Ιουσουφά Φαλ από την Βίλερ uh, Μπάν. Αυτή τη στιγμή έκτος παίκτη είναι ο Λούκας Λεκάβιτσιους από τη Ζάγκυρης. Ενώ στον Πάγκο υπάρχουν η Λεωνίδας Κασελάκης, Μαντελόου, Γιαννούλης Λαρετζάκης και ο Αντρέι uh, Ζούμκοφ από την Ζενίτ. Φυσικά εννοείται ότι αν αυτή ήταν η τελευταία ομάδα ο Κασελάκης θα ήταν uh, βασικός uh, παίκτη, καθώ αγωνίζεται την uh, πρώτη η, μέρα. η ομάδα σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει, σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγέ μέχρι και το πρώτο deadline, να το πούμε έτσι, την ερχόμενη πέμπτη. Θα περιμένω να δω το πώς θα πάνε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, καθώς έχουμε εγχώρια προταθλήματα σε εξέλιξη, σε πολλά είναι και μάλιστα η πρώτη αγωνιστική. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε ένα αρκετά καλύτερο δείγμα, σίγουρα υπάρχουν διλήμματα, υπάρχει το δίλημα ζώνη λουτσιτς, υπάρχει αν αξίζει ο τα 14,2 ή να πάω σε κάποιον πιο φτήνο γκάρντ και να, να βαθμίσω λίγο... Τον πάγκο γενικότερα τις πρώτες αγωνιστικές θα πειραματιστούμε όλοι λίγο πολύ για να δούμε ποια στρατηγική αποδίδει καλύτερα. Αν αποδίδει καλύτερα να έχουμε 5 με 6 πολύ καλούς παίκτε και 4 παίκτε στον πάγκο απλά που να μας εξοικονομούν το budget τίχως να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες για πόντους ή αν αξίζει να κινηθούμε περισσότερο σε παίκτε στα 9 με 10 credits που να έχει μια καλύτερη ισορροπία ή Ομάδα είναι σίγουρα κάτι που θα το δούμε και ίσως είναι κάτι αυτό που το κάνω στη δεύτερη ομάδα μου, δηλαδή να κατεβάσω μία ομάδα με τη μία στρατηγική και μία ομάδα με την άλλη, ώστε να δω ποια θα αποδώσει καλύτερα στο ξεκίνημα τη σεζόν. <Το-> αυτό ήταν λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Rollback, του πρώτου podcast αποκλειστικά αφιερωμένου στο Euroleague Fantasy Challenge, ελπίζω να σας άρεσε, παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε όποια πλατφόρμα χρησιμοποιείτε, ενώ περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας και το feedback, ειδικά αν έχετε να προτείνετε και κάποια θεματική ενότητα για το podcast. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρωτάθμιμα του Fantasy Sports Greek. Ο κωδικός έχει αναρτηθεί σε όλα τα social media της σελίδας, σε facebook, twitter και instagram. Θα επιστρέψω τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα την Κυριακή ή τη στη Δευτέρα με νέο επεισόδιο για να μιλήσουμε περισσότερο για στρατηγική. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!